0: Hallo und herzlich willkommen zum P2P-Café. Endlich mal wieder. Äh, lang, lang ist sehr Thomas, oder?
1: Ja, eine Weile gedauert, bis wir uns wieder zusammengerauft haben.
0: Genau, geht nicht immer so schnell. Und ähm, heute starten wir mal wieder mit einem spannenden ten, -ten. Also wir haben wieder einen Gast im P2P-Café von einer P2P-Plattform. Und wir erzählen euch wieder ein bisschen was drumherum, worum es dabei geht. Und zwar hatten wir ja eine recht neue Plattform, beziehungsweise ein neues Produkt, was äh, uns näher gebracht wurde, und zwar Monefit Smart Saver, was ja auch gerade in der Community ein großes Thema ist, würde ich sagen. Und äh, Thomas, vielleicht erzählst du mal kurz unseren Zuhörern, worum es dabei geht und was da so dahinter steckt. Genau, Es geht
1: nicht um Tagesgeld, sondern es geht um den Tagesgeldkiller Monifit. Ja. <lacht> dann wieder ein tolles Produkt, was uns an viele Dinge erinnert, was wir auch dann im Interview später haben werden, die wir schon kennen von Bondora. Also es geht um ein Saving. Tool von Monefit Smart Safer. Das ist eigentlich ein Ableger von Credit Star. Deswegen kann man auch sagen, ist es nicht erst letztes Jahr 2022 gegründet worden, sondern hängt an einer Firma, die es schon seit 2006 gibt. Credit Star kann ja mal kurz durchgehen, wen wir da hinten dran haben hinter Credit Star. Da gibt es den Aro Sosa, der CEO von Credit Star, der ist damit auch von dem Produkt der Chef. Das Ganze ist reguliert, unter anderem durch die estnische Finanzaufsicht. Wir wissen nicht genau, wie viele Investoren das sind, aber wir wissen, dass also mindestens eine Million Euro schon sind, die sie eingesammelt haben. Die sitzen auch in in estland unter der monefit card oü Wichtig, weil wir ja schon so Tagesgeld angeteasert haben. Das ist halt natürlich kein Tagesgeld, es gibt also keine Sicherheiten. Dafür aber eine ordentliche Rendite. Und zwar, wenn man den effektiven Jahreszinssatz anguckt, sind es nämlich 7,25%. Warum das wichtig ist, das erfahren wir später noch, wie das mit einem Zinseszins funktioniert. Und ähm, sowas wie eine Rückkaufgarantie gibt es nicht, weil das Ganze nämlich fast immer verfügbar ist.
0: Ne? Ja, genau. Ist ja ähnlich wie Bondora Grand Crow, wo wir ja auch noch äh, zu dem Vergleich kommen.
1: Genau, also man muss äh, zehn Tage warten, bis man wieder an sein Geld kommt. Aber auch das wird er uns noch erzählen, warum das ein ganz wichtiges Instrument oder ein ganz wichtiges Kriterium ist bei dem Ganzen, was sie da sich ausgedacht haben. Und hinten dran liegen eben die bekannten Konsumentenkredite von der Credit Group, die zum Beispiel jetzt letztes Jahr ungefähr 230 Millionen Euro finanziert hat. Mhm. Ihr könnt ab zehn Euro mitmachen. Die äh, Strategie ist halt einfach... Instant Invest, also ihr klickt hin, investiert sofort und es ist eben Tagesgeld ähnlich, es gibt kein Rating, es gibt noch kein Treueprogramm, auch dazu werden wir vielleicht noch was hören, ähm, Geschäftsbericht von Credit Star liegt eben vor, von der letzte meine ich von 2021, aber ich glaube gerade heute haben wir doch was Neues gesehen, ne? von 2022.
0: Ja, ich glaube, Quartalsbericht, bin mir weit nicht sicher, aber irgendwas habe ich auch gesehen. Ja.
1: Genau, mit relativ guten Zahlen, kann man ja im Fazit vielleicht auch nochmal kurz drüber reden und was natürlich auch nicht uninteressant ist, es gibt satte 2% Cashback für die ersten 60 Tage.
0: Tatsächlich, das erhöht nochmal die Rendite, ich glaube, bei mir waren es dann sogar fast 8% mit dem Cashback, was ich damals auch ab abkassiert habe und ja, ich habe schon ein bisschen rumgetestet und die Auszahlung ähm, läuft tatsächlich exakt nach 10 Tagen, also sagen ja glaube ich bis zu 10 Tagen, aber ja. Nach Credstar-Manier überweisen wir natürlich nicht vorher das gilt Genau, Ke keine Sekunde. Tag. Keine Sekunde vorher. <lacht> genau. Und, und da das Produkt doch interessant ist
1: und immer ein paar Fragezeichen da schon noch waren, haben wir uns gedacht, holen wir den Produktverantwortlichen
0: ans Mikro. Genau, und zwar das war der kashjap Shah, ähm, Spitzname Cash. <lacht> Wie bezeichnen, ne? Ja, genau. Und ähm, ja, der Cash äh, äh, ist für Credstar tätig. Und er ist Produktmanager für Monifit, der arbeitet aus London, da sitzt wohl ebenfalls auch ein kleines Team von Credit Star. aber er ist wohl auch, ich glaube er hat gesagt, circa die Hälfte der Zeit in Estland vor Ort im Hauptquartier. und ja, der ist ziemlich fähig, also fand ich echt eine sympathische Persönlichkeit, ist schon jahrelang im Finanzbereich tätig und hat laut seiner Aussage ja, ein Verständnis dafür, was die Menschen mit ihren Finanzen so machen und worauf sie achten und das wollte er bei Creditstar auch einbringen, beziehungsweise dann für Monifit. Soll man ihn mal sich vorstellen lassen? Ja, kannst du machen.
2: Ja, sure. so thanks for inviting me. Uh, my name is Kash. I'm the chief product officer for Credit Star Group. I'm basically working from our London office. So I'm based in London, but I travel to Estonia uh, at our headquarter quite often. I joined the group a year and a half ago, but just to give you a little bit of flavor uh, in terms of my background, I have been in consumer finance for a couple of decades now. I have worked for four of the largest banks in the world, JP Morgan, Barclays, UBS, Bank of America. I built a few of the payments business, I built a couple of consumer finance business. These were all, you know, exited. So I have a very good uh, understanding and appreciation for how people manage finance, uh, which is what effectively I wanted to bring in when I joined the group. At Credit Star, I look after product design, marketing and operations. So, Monofit is a brand of the credit Star. Um, so it's still part of the same group. So, Monofit is still part
1: of the credit Star group.
0: Ja, also man hört äh, auf jeden Fall ähm, ein beeindruckender Lebenslauf und ein ziemlich gutes Englisch, deutlich besser als unseres.
1: Ja, und das war ja fast wie ein Vorstellungsgespräch. Also ich habe mir ja nach einen Eindruck, am glas du hast ihn gekauft.
0: Hörte sich so an, ja, aber haben wir tatsächlich nicht. So sieht es aus. Ja, und dann ging es schon los mit den
1: richtigen Fragen, ne?
0: Ja, genau, ähm, da haben wir ihn ein bisschen als erstes gefragt, äh, ob ihn der Erfolg von dem Produkt überrascht, weil, also zu Anfang war es, glaube ich, ein bisschen behäbig, ja, da haben wir gedacht, was ist das denn, Bonifit Smart Saver, aber aktuell merkt man doch in der Community, dass es das ganz gut abgeht, und da haben wir ihn gefragt, ähm, ob der Erfolg des Produktes in den, oder Bonifit Smart Saver den überrascht hat.
2: Um absolutely, I'm absolutely thrilled. The team is absolutely delighted with the positive response that we have received so far. Um, what I would say to that is when we started uh, this product, you know, we started with a set of hypotheses after a lot of research. And we wanted to build pretty good high return earning fixed income product that removes all the complexity for everyday users and the pro users as well. So, so far, the response has been amazing. We have been slowly increasing our coverage in all the countries in Europe. The more important part is we have been learning a lot. And it's really encouraging to see how our users are helping shape the product. So yeah, absolutely delighted. I think we've got uh, an amazing backlog and uh, very little time to build all the functionalities. But uh, yes, uh, we are very happy so far.
0: Ja, also Sie sind zufrieden mit Smart Saver gerade. Ähm, laut Cash, ähm, er meint es halt auf die Tatsache zurückzuführen, dass man halt versucht, ein recht simples Produkt auf den Markt zu bringen oder das auf den Markt gebracht hat. Ähm, halt ja wie Bondora, also einfach Geld rein und dann macht es im Hintergrund was. Und aktuell sind sie dabei, das Produkt in ganz Europa auszurollen und jetzt haben sie auch extrem viel Feedback von den ganzen Usern bekommen seit dem Beginn des Produktes und da sind sie halt dabei, das abzuarbeiten. Da hat er auch in seinem Nachgespräch, kann man sagen, noch viele, viele Sachen erzählt, off-record. Also da haben sie deutlich mehr vor, muss man ja sagen, als ähm, die Funktionalitäten, die Bondora beispielsweise bietet. und daher bin ich mal gespannt, Vielleicht sollten wir gerade noch erwähnen, weil das sich so aalglatt bei dem Cash anhört, dass, die, dass er die Fragen nicht alle im Vorfeld bekommen hat. Also das, Der ist einfach so.
1: Ja, unser Ten in Ten heißt zwar zehn Fragen, aber das sind nur fünf vorher bekannt und fünf andere sind geheim. Die kriegen sie nicht. Die kriegen sie tatsächlich live und den Farben müssen drauf antworten. Plus einen Haufen Zusatzfragen, müssen wir bei diesem Mal ja auch noch sagen. Ne? Genau, ja. Er ist einfach
0: ja ziemlich gut, was, was, die, was die Darstellung angeht und ähm, kann ja, hat einfach viele Informationen über die Credits da und über das Produkt. Also das ist scheinbar der richtige Panda-Bruder, könnte man sagen. Das könnte ja. man die Vermutung haben.
1: Er war sattelfest auf jeden Fall.
0: Das kann man so sagen, ja.
1: Ja, aber ich musste dann trotzdem ja mal, wie, wie immer muss ich ja dann die rote Karte, habe ich gesagt, oder? Da musste ich mal die, die, die etwas dunkleren Fragen stellen. Ich wollte von ihm wissen, dann, wie es denn um Kreditstar bestellt ist. Na, ne? Ländermarket hat ja den Kreditgeber Kreditstar abgewertet, was wenn man das Portfolio so anguckt. Also es ist ja auf den letzten Plätzen, das hatte wir ja schon im anderen Tenenten. -ten. Und ja auch das Thema Anleihe oder ja, Bond ist ja immer wieder offen, war ja auch offen, wie offenmäßig aus mit einer fin Finanzierung, schaffen sie es, einen neuen zu finanzieren. Und ja, das wollte ich natürlich von ihm wissen, wie es da aussieht, wie er das sieht, das Ausfallrisiko von seinem Produkt. Hören wir mal rein. Mm
2: -hmm. So, I think um, the Lennon Market is an independent business. So, they recently changed their scoring mechanism and revised our score on the platform. So, we understand that that might have raised some concern with some of our investors. But what I would say is, we at Creditstar, we are absolutely committed to maintain the financial stability and managing the risk effectively. We are in a pretty strong position. We have been operating since 2006. Our portfolio has been growing. The quality has been improving, and in spite of all the current situation with regards to bonds, uh, the platforms, I think uh, we are we are reasonably pleased the way we have managed the the financing part of that. So, in a nutshell, I would say is you know we are dedicated to ensure the financial well-being for our investors. Und wir wollen that dass wir sehr transparent sind in terms of all the communications that we have with our Plattform. Und wir sind in constant touch with all the platforms and Investors that we work with.
1: Ja, war jetzt schon so ein bisschen eine Marketing-Aussage, fand ich. Aber er hat halt nochmal betont, dass Ländermarket eben unabhängig ist und auch unabhängig raten darf, wie sie das halt für richtig halten und einschätzen. Und sie selbst sehen sich ja in einer sehr starken Position, eben seit 2006 stetig am Wachsen managen ihre Risiken, die Qualität des Portfolios nimmt ständig zu oder stetig zu. Und ja, mit dem Thema Bonds und Plattformen, da ist er der Meinung, dass die finanzielle Situation geklärt ist. Kann man ein Stück weit ja auch bestätigen, eben die Q1-Zahlen, die sehen ganz gut aus. Sie haben nämlich wieder Gewinn gemacht im Q1 2023, 2 Millionen und auch die Zinsen können sie sich leisten, wenn man das so sich anguckt. Also von daher war die Aussage zu dem Zeitpunkt absolut korrekt gibt es nichts dran zu wackeln und sein Thema war dann ein Stück weit, ja, sie wollen eben das Beste für uns Investoren herausholen und in alle Richtungen sich transparent darstellen. Und das ist halt an der Marketingteil, ne? Ja, natürlich, sie wollen
0: äh, nur unser Bestes. <lacht> unser Geld. Ja. Aber es ich finde es mal bei Crenz da echt ähm, ja, sehr beachtlich. Also ich glaube, die werden ja schon seit Jahren viel ja. tot gesagt aber irgendwie es nicht ein. Also jetzt sehen ja die Zahlen scheinbar wieder ganz gut aus und ich glaube mal, die werden auch ähm, das wieder überstehen und damit könnte Monifit natürlich auch nochmal einen ordentlichen äh, Schub bekommen. Bin ich mal gespannt.
1: Ja, der Andreas, der Bandit, hat das ja sich angeguckt, den wir auch schon im P2W-Café haben, gerade jetzt heute und eben Quartalsergebnis, zwei Millionen und die Zinskosten sind jetzt bei knapp 15 Prozent. Das heißt, da ist immer wohl noch eine Marge drin, weil sie sich leisten können bis hoch zu 19,4 Also das ist sozusagen das Maximum. Also das heißt, sie haben immer noch Gewinnmarge, selbst wenn sie Cashback rausgeben und 17 oder 15 Kredite machen. Also da ist wohl immer noch ein bisschen Luft drin. Und daher muss man sich jetzt gar nicht mehr so wahnsinnig viel Sorgen machen. Aber vielleicht ohne aufs Fazit vorzugreifen, gehen wir mal weiter in den Fragen. Das war schon mal so die dunkle Ecke, dann kamst du zu ja noch.
0: Genau, ja, ich hatte nochmal ähm, gefragt, wie das mit Monofit aussieht, ähm, wie eng denn die Bindung zur Credit Group ist.
2: That's right. So Monofit is a brand. And if I can add a couple of points here. So eventually we want to double down on that particular brand. In fact, yesterday we launched our new website, uh, monofit.com, so you could check it out, where we have got now the Finland and Estonia Markets uh, onto that global platform. So eventually there'll be one global platform called
0: Monifit. Ja, also ich, wie, wie er Brand ausspricht, das ist super cool. Ne? Also können könnte ja stundenlang zuhören bei seinem <lacht> Englisch. Ich merke schon. Also er sagt, Monifit ist also eine Marke der Credit Group und im Vergleich dazu beispielsweise ist Market eigenständig, aber die sind eben zu einem hohen Prozentsatz trotzdem abhängig von ihrem größten Kunden, der eben auch Credit ist. Ich glaube, in, äh, in unserem Ten in Ten mit denen war irgendwie die Rede von 90 Prozent oder so. Also man kann irgendwie sagen, es ist alles ein Topf. Aber der Plan ist, dass das Ländermarkt auf jeden Fall eigenständig ist. Und Monifit bleibt äh, eine Marke der Credit Star Group. Also die gehören tatsächlich zusammen, aber Ländermarkt eben nicht. Und dann
1: hast du dich ja angefangen zu sorgen um die schönen Zinsen, ne?
0: Ja genau, es ja alles nichts, wenn sie es dann äh, senken auf 4 Prozent, so wie das äh, Bondora gemacht hat. Oder gar ein ähm, Einzahlungslimit von 100 Euro pro Monat oder so
1: einführen. Schauen wir, was er dazu zu sagen hat, ob es bald Limits gibt und Zinssenkungen.
2: I think I've, I've had this question from quite a few people, and I think the real answer is: Let me break it down into two parts. So I'll talk about the deposit limits. We don't have any plans to to curb the limits right now. In fact, our limit is 100k for everybody. Uh, we don't have any package like how the Pandora would do at this point in time. We are constantly evaluating that and to see if our product is fitting to the customer needs. So I would say at this point in time, when it comes to the limit, I think we are happy where we are. In future, we might review this and adjust the limit according to our user's need. But it would be purely based on what our investor wants to see in the product. Now, when it comes to the interest rates, we always wanted to maintain a consistent interest rate. Und wir staken zu dem. In Zukunft werden wir wieder die Interessrate aber wir haben keine Pläne, um zu
0: Ja, also es gibt aktuell keine Pläne, da ein Limit einzuführen. Das äh, Limit derzeit liegt bei 100.000 Euro pro Person. Das ist schon eine ganze Menge. Mhm. Und ähm, auch für die, für die Zinsen gibt es aktuell keine Pläne, die irgendwie zu reduzieren. Aber was er halt sagt, ist, dass äh, beides in Zukunft unter Beobachtung steht. Und es halt am Ende auch alles profitabel sein muss, ansonsten bringt das nichts. Wenn die uns jetzt halt die ganze Zeit 7% Zinsen anbieten, aber das dann irgendwie nicht funktioniert auf der anderen Seite. Es muss also immer eine Balance bestehen und das muss halt immer beobachtet werden. Das heißt, es kann auch sein, dass es da in Zukunft zu Änderungen kommt, aber das gehört halt einfach dazu. Es ist halt nicht auf Lebenszeit, es ist ja keine, keine Ehe.
1: Allerdings glaube ich auch nicht, dass das so schnell passieren
0: wird, weil gerade
1: weil wir jetzt wissen, wie die Zinskosten an der anderen Stelle sind, eben über Ländermarkt oder über den Bond, der, glaube auch mit 14 oder sowas rauskommt. Und wenn das Monefit Fit Smart Survey eine extrem hohe Fluktuation hat, dann sollten die 7 über lange, lange Zeit haltbar sein.
0: Ja. Ich denke auch, also mit sieben das ist schon, da kann man ja auch den großen Konkurrent schlagen, zu dem wir gleich auch nochmal kommen. Genau. Ähm, ja, aber du musst natürlich erstmal wieder das Tagesgeld rausholen. Aber ich muss ähm, die
1: Tagesgeldkeule rausholen, wollte mir von ihm erklären lassen, was dann bitte der Unterschied ist zwischen ihrem Produkt und Tagesgeld, weil draußen gibt es ja schon einige, die das wirklich auf die gleiche Stufe stellen. Und daher echt? ist mir nicht
0: aufgefallen. Dir nicht,
1: ne? Ne, mir auch nicht. Mhm. Also es gibt überhaupt, wenn du noch Tagesgeld und für suchst, findest bestimmt gar nichts im Internet, oder?
0: Fast nichts, ne. Fast nichts? Oh ja,
1: okay. Dann und dich? Nur mich. <lacht> Jetzt hören wir mal, was er dazu zu sagen hat und dann hören wir noch mal eine Nachfrage von mir. Ja,
2: yeah, sure. So, when we compare the Monofit Smart server to the traditional savings account offered by, you know, the, the banks, the real difference is how you actually use the product. So setting up a Smart server is absolutely easy. You could literally onboard onto the product in a couple of minutes' time and get started depositing the money. Uh, what user really loves about our product is the flexibility, so there is no control. I mean, there is no, I mean, you will have a control over your savings account, there are limits, there are lock-in periods, there are fees, but we don't have any of that with the Smart Saver. The perhaps most important part is the way we pay the interest. So We pay the interest on a daily basis, so your effective APY is somewhere around 7.25% when, when you combine the compounding effect, which is which is quite different to the savings product and when you actually compare that with the inflation you know the inflation is going up which uh, the savings account can't keep up with so your money is actually losing the buying power if you put that into a savings account in a longer period of time and again i would say the Monofit smart saver is not a bank so the deposits are not actually insured like the savings account and we invest the through the consumer loans through the p2p structure so i mean these are the differences i would say
1: aus seiner Sicht äh, interessant war der größte Unterschied eben das Thema Einrichtung. Also net war sein Versprecher von wegen, es gibt keine Kontrolle. Aber er ja, hat damit eben gemeint, es gibt keine Limits und keine Gebühren, keine Einschränkungen für Investoren. Es ist eben, na, so One-Click-Fizit-all-mäßig. Also es ist ja auch wirklich extrem einfach. Also, das kann, das, das schafft jeder. Das Geld zum Investieren dazu bringen. Und ja, bei dem Produkt selber findet er noch den Unterschied zum, zum Tagesgeld. Weiß ich jetzt gar nicht, was Banken nicht auch machen, aber dass es halt eben tagesbasierte Zinsen gibt und damit halt auch der Zinseszinseffekt voll durchschlägt und wir durch das Ganze dann eben über 7% kommen, eben auf die 7,25 und hat dann noch einen Vergleich zur Inflation gezogen. Da hast du ja später auch nochmal reingekrätscht, ne, mit der Inflation und weil 7,25% sind halt nun mal auch nicht gerade die britische Inflation und je nachdem auch nicht gerade die deutsche Inflation. Aber das haben wir noch für später den Punkt. Und ja, ich fand äh, das ganz, ganz faszinierend, wie er das so geschafft hat, in 59 Sekunden über die ganzen Vorzüge zu reden und im letzten Satz wenigstens noch so ein bisschen nebenbei zu erwähnen, dass es eben keine Banke schon keine Sicherheiten gibt, sondern P2P-Kredite sind. Und da muss ich natürlich nochmal nachfragen, warum denn der letzte Punkt, äh, ob denn der, der relevanteste Punkt sein sollte aus, ja, aus Investorensicht. Und dazu hat er eine ganz kurze Antwort noch gehabt.
2: That's right. I mean, but for, for what it is worth, we haven't had that feedback from our customers. Our customers uh, really like the simplicity of the product and how we remove the complexity of setting it up.
1: Bin wohl nur ich, der sich das Sorgen um Sicherheit macht. Also die Kunden draußen, die wollen das gar nicht. Die wollen was ganz Einfaches haben. One-Click fits it all. 7 Prozent, 7,25 Prozent. Sicherheit ist nicht so wichtig. Ja, das äh,
0: habe ich mir schon fast gedacht, aber deswegen funktioniert es auch so. <lacht>
1: ja, genau. Immer ich der alte Bedenkenträger. Deswegen, Lars, hast du nochmal gleich nochmal nachgetreten mit der Inflation, damit nicht nur ich der böse Bube
0: bin. Genau, ja, ich habe ihn gefragt wegen der Inflation, die ja, er, äh, er hat ja gesagt, er wohnt in London, die liegt ja bei äh, um die 10 Prozent, glaub ich glaube, sie ist jetzt knapp drunter, aber dann verliert man natürlich mit Monefit Smart Saver genauso viel, genauso Geld und ja, da wollte ich mal hören, was er dazu sagt.
2: Um Unfortunately, yes, so, but when you combine the 2% bonus onto the uh, Smart Saver, combine that with the API, we are on par with that, but The point is, it is way better than how you would put that into a traditional bank savings account.
0: Ja, gut, der erste Teil seiner Antwort ist natürlich ein bisschen blöd gewesen, von wegen, weil er meinte, wenn man die 2% Cashback noch oben drauf rechnet, aber es sind natürlich auch nur die ersten 60 Tage. Aber er hat, was viel wichtiger ist, hat er gesagt, dass Smart Saver nicht mit der Inflationsrate, sondern mit den traditionellen Bankprodukten konkurrieren soll. Und da liegen sie natürlich genau drüber. Und aktuell ist ja auch die Gefahr. So, ein bisschen, ja und wenn die über Inflation so hoch ist, dann sollten wir auch aufhören, irgendwie mit immer der Inflation hinterherzurennen und immer versuchen die zu schlagen. Ich glaube, das ist aktuell in so einer Phase auch nicht immer das Ziel, sondern es ist einfach das Ziel, den Wert so gut wie möglich zu erhalten und dann wieder die ähm, hohen Renditen zu machen, wenn die Inflation dann irgendwann mal wieder runter ist. Genau. Ja, genau. Und dann ähm, haben wir auch noch über das, ähm, über die, über den Verlust gesprochen. Also dass halt die Möglichkeit besteht, dass 100 Prozent des Geldes halt verloren gehen und ob sich das im aktuellen Zinsumfeld überhaupt lohnt, das Risiko einzugehen. Schauen wir mal.
2: No, I think it's the combination of the overall customer experience, the simplicity, the removing the complexity of setting it up, the literally, as you rightly say, double the interest when you compare with the German market. So, you know, if the German market is going to increase the interest rates around 4%, then obviously we're going to look at across the board in terms of how we would actually, you know, Top the level at our product as well. So, as I said earlier, the interest rate that we have, 7%, is is at a right level in the current situation. But if the interest rates are rising, then obviously we'll come back to this and we'll review this again.
0: Ja, also er betont hier nochmal die Einfachheit von Smart Saver und auch nochmal den Vergleich, was er eben schon gesagt hat, mit den traditionellen Bankprodukten und der Preis dafür, das ist eben am Ende halt ja höhere Risiko, was man eingeht. Und ähm, jeder kann halt selbst entscheiden, ob er die, dieses dies Risiko für eine höhere Rendite eingehen möchte oder eben nicht. Aber interessant was er war noch, dass er erwähnte, dass äh, man im Falle von weiter steigenden Zinsen, und jetzt eigentlich nicht ausgehe, dass die noch großartig viel weiter steigen, aber dass dann auch die Smart Saver Zinsen möglicherweise angehoben werden, um dann eben konkurrenzfähig zu bleiben äh, mit den Banken, wohlgemerkt. Und da habe ich mich gefragt, ob das Gleiche dann wohl auch für Bondora Go Pro aktuell gilt, ob die sich das auch so anschauen. Ich meine, die sind ja schon viel näher äh, an, der, an den aktuellen Zinsen dran als Smart Saver. Ähm, mein vier 4%, das lockt jetzt keinen mehr hinter dem Ofen vor. Würde ich jetzt persönlich nie mehr investieren, nee. zurzeit. Zur ähm, und auch selbst wenn bei Nullzinsen gibt es halt ähm, andere Produkte an äh, der Börse, mit denen man das halt gleich äh, einfach ganz einfach schlagen kann. Da brauchen wir jetzt keinen kein Hochrisiko-P2P-Produkt für. Hm. Aber es ist halt interessant, dass sie dann schon sagen, okay, dann werden wir wahrscheinlich ein bisschen höher gehen mit den Zinsen, wenn das aktuelle Zinsumfeld sowieso steigt.
1: Ja, das ist richtig. Ich habe das Sicherheitsthema dann noch ein bisschen weiter ausgereizt, also konnte das ja auch nicht ganz stehen lassen, habe dann halt gefragt, das, äh, lass uns mal über diesen Fall einer Insolvenz nachsinieren, was passiert dann, wenn da insolvent geht? Wer kommt denn als erstes dran? Ist es der Bond? Sind es wir? Und da hat er mir eine hm, wir es uns an, Antwort gegeben.
2: So, I think uh, as we clearly set out in our risk on terms and conditions, uh, uh, we have designed this product to be responsive to the changing market conditions and we always monitor uh, the outside situation, stress, stress, but in the event when something like that to happen, It might not be always possible to instantly withdraw the funds. You know, in such case, we will receive the. Uh, I mean, the customers, investors, would receive the payouts in a series of installments, and this means that if all the investors request their funds at the same time, then uh, you know we would start paying out as and when we receive the money from the from the credit customers.
1: Ja, ich glaube, da wollte er mich nicht richtig verstehen zuerst. Ich habe dann natürlich später nochmal nachgefragt, sondern hat sich das Szenario rausgepickt, was du ja auch nochmal später hast, Lars. Was passiert denn? Wenn auf einmal alle ihr Geld wollen, im Fall von einer Insolvenz, nämlich bekommt erstmal gar keiner Geld, da kommt ja der Insolvenzhalter und hält den Finger drauf und dann gibt es ja ganz klare Regeln, wie das rausläuft. Aber da dann er nochmal kurz erklärt, wie das eben im Bankrun-Fall passieren würde, dass er nach und nach ausgezahlt wird und ähm, so wie das Geld von den Kreditnehmern reinkommt. Ähm, ich vermute, du hast es auch, aber in meinem Beitrag habe ich auch noch verlinkt, wie das in den AGBs da drin verklausulisiert ist. Also das haben sie sich so schon genau angeguckt und dann auch abgedeckt wie in welcher Reihenfolge da gezahlt wird und ich habe dann nochmal nachgefragt, deshalb haben wir jetzt nicht die Tonspur, weil er konnte es tatsächlich im Gespräch nicht beantworten, wie die Reihenfolge dann wäre im Fall einer, einer Liquidation und die hat er mir dann schriftlich nachgeliefert und äh, interessant ist, dass die Anleihen und der Smart Saver parallel laufen bei einer Liquidation weil beide nämlich unterschiedliche Sicherheiten haben. Die Anleihen werden mit Credits der Spanien hinterlegt oder liegen dahinter dran, während eben der Smart Saver die Darlehen aus den anderen Ländern hat. Ob das jetzt heißt, dass wir mit dem Smart Saver gar nicht in Spanien investieren oder nicht, das habt sich jetzt daraus nicht erschlossen. Aber wichtig ist halt nochmal oder interessant ist nochmal, dass wir dadurch ein Stück weit nicht davon abhängig sind, dass der Bond bezahlt wird, sondern halt die Chance haben, dann vielleicht doch einen Teil des Geldes zu kriegen.
0: Ja, letztendlich weiß er sowieso nicht, was mit dem Geld passiert. Also es kann auch genau in die Urlaubskasse vom Chef laufen und trotzdem würden wir es nicht mitbekommen. Also das ist halt immer das, das Risiko bei solchen Produkten.
1: Ja, nee, aber wenn äh, quasi der Bond in den ersten Rang hat und danach dann eher die die P2P-Produkte kommen würde, deshalb wird auch nochmal noch mal ja. noch ein gutes Stück schlechter gestellt sein. Aber wir haben ja auch natürlich den Vertrag oder wir haben dazu jetzt nichts Schriftliches, außer der Aussage von ihm. Im Ernstfall ist es eh immer spannend.
0: ja. Genau, also äh, der Ernstfall, Also man sieht es ja bei den anderen Plattformen, eigentlich geht's für die Investoren in den meisten Fällen nicht so gut aus. Nee, also
1: ich habe jetzt ja auch bei Lendy wieder irgendwie Post gekriegt mit Zyklisten. Keine Ahnung, ob da wirklich jeden Euro fließt. Immerhin taucht mal mein Name auf mit dem, was mit mir noch geschuldet wird. Aber
0: vielmehr ist da jetzt in den zwei Jahren fast nicht passiert. Besser als Vivento, ja. Also die haben einfach die Website auf, äh, offline genommen genau. und keiner weiß, was Sache ist. Man kann den Insolvenzverwalter nicht erreichen und weiß gar nicht, was passiert. Das ist echt ja, gibt's äh, Unterschiede, genau. Ja, dann kommen wir zur nächsten Frage und da habe ich ihn nach der Covid-19-Krise und dem Absturz der Börsen befragt und da wollten ja damals alle an ihr Geld, und ihre Cashreserven. Ich habe ihn halt gefragt, was passiert, wenn dieser Fall bei SmartSaver eintritt.
2: I think we've got that into two parts. So first of all, we are proactively stress-testing it and monitoring the situation. And as and when we feel that we need to up the, the buffer level, the liquidity levels, we are constantly adjusting that. Recently, we had this little bit of blip around Silicon Valley Bank, if you remember. We had few investors requesting the withdrawals. We were absolutely within the range that we set out. So we have been maintaining our liquidity levels at a reasonably high level, I would say, from some of the competitors in the marketplace. So we are happy with that. But in the case of when everybody you know everyone on our platform are simultaneously requesting the withdrawals, then the payout would be in the series of instalment as and in when we receive the money back from the credit customers. So I mean it, it would apply to all the platform like ours. Uh, it's a similar situation. So let's say if you have 50,000 customers and all of them they want their money back. Obviously, you know, you can't keep 100% reserve, right? So then you would have to wait a little bit until we get the money back from the credit customer and then we'll start paying it out. Can, can I just add one more point, and which is quite important? So, you know, in the Silicon Valley, uh, Valley Bank uh, situation, uh, we had few customers, you know, taking out the entire deposit amount. But what we are seeing now, the same customers are coming back to the same level. In fact, they are increasing their balance onto the platform. So, that goes on to the show that, you know, the customer really started trusting our product.
0: Ja, also er hat gesagt, also sie haben auch einen Puffer für solche Fälle, der dafür der, der für vorsorgen soll, dass halt, ähm, ja, die Kunden ausgezahlt werden können. Uh, der, der wird auch konstant überwacht und zuletzt hat er jetzt gerade noch erzählt, dass es auch ein erhöhtes Auszahlvolumen im Fall der Silicon Valley Bank gab. Und gerade als Happy End hat dann er noch erwähnt, dass die Kunden natürlich danach, als sie abgezogen haben, wieder zurückgekommen so sind. Aber er meint halt, das hat keine ernsthaften Probleme verursacht. Aber er hat auch nochmal gesagt, und das ist halt der Unterschied zu einem Tagesgeldkonto vielleicht, wo es eine Einlagensicherung gibt, dass bei einem totalen Bankrun auch der Puffer jetzt nicht alles abhalten wird und es womöglich zu Teilzahlungen kommen. Weil natürlich, das sind ja ähm, laufende Kredite im Hintergrund, genau wie bei Motorola und wie wir es da gesehen haben, dass die halt nicht alles auszahlen können. Und eine traditionelle Bank, die könnte wahrscheinlich erstmal alles bedienen und wenn sie pleite geht, dann springt halt irgendwann der Einlagensicherungsfonds ein, man hat das Geld in sieben oder 14 Tagen wieder. So ist, glaube ich, die Regelung in vielen Ländern. Das wäre halt hier nicht der Fall, sondern müsste man halt warten, einfach bis die Kredite dann wieder zurückkommen und entsprechend die Raten dann die Investoren auszahlen. Mhm. Genau, dann habe ich ihn noch nach dem Prozentsatz der Cashreserve befragt. Das ist natürlich ein interessantes Thema, weil bei Bondora ist das ja ein Riesengeheimnis. Die haben das ja noch nie so benannt. Gucken wir mal, was er dazu sagt.
2: I would say in that regards, we have been maintaining the liquidity around between 15 to 20%. And in fact, uh, it's, it's reasonably dynamic. So we have got a platform behind the scene which constantly adjusts the liquidity. So up to that level, we would be absolutely comfortable without any delay. So we would honor the request of withdrawals in 10 days' time. In fact, for what it is worth, we have been reviewing that to try to reduce that in future. But we need to do a little bit of work before we get to that stage. Anything beyond that, uh, we might have to, you know, think about how we start distributing the funds. Uh, but uh, I don't have any specific figure or formula in terms of but it would be on a pro rata basis, if you know what I mean.
0: Also er hat's um gesagt, also sie halten einen Puffer dynamisch bei 15 bis 20 Prozent von dem Kapital. Das hört sich jetzt erstmal wenig an, aber ähm, je nachdem wie groß dieses Produkt wird, kann das echt eine Menge sein, die Sie da vorhalten müssen. Aber wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, plant man das sogar in der Zukunft auch ein bisschen zu reduzieren, weil man halt gerade aktuell sieht, okay, man hat ein gutes Gefühl damit, man braucht nicht so einen großen Puffer und versucht ihn dann wahrscheinlich auf äh, irgendwie 10% Prozent glaube ich, gesagt, runterzubringen. Naja, klar, jeden, jeden Prozentwert, den sie runternehmen,
1: ist halt wahres Geld, weil sie das halt nur mal in ihre Kredite investieren können und nicht tot vorhalten müssen.
0: Ich sagte ja, können sie aber Bondora anlegen. Ah, nee, er geht ja nur vier, vier, <lacht> äh, 400 Euro pro Monat. <lacht> Mit 4% unlimited, geht alles. Stimmt, ja.
1: wollen den, den Tipp geben? Stimmt, ich vergessen. Der Pro-Tipp und Perpetuum mobile. Nee, also daher kann ich das gut nachvollziehen. Und die meine, gerade am Anfang denke ich, die wollen sie da auf gar keinen Fall Risiko eingehen. Aber du hast ja dann noch versucht, was rauszukitzeln, was denn der Trick ist,
0: warum es überhaupt funktioniert. Genau, dieser ominöse 10-Tage-Puffer, warum das denn so lange dauert und was denn dahinter steckt und ob das nicht vielleicht auch einfach nur ein Liquiditätstrick ist.
2: Exactly. So this 10-day limit is designed for, you know, thinking these uh, future situations in mind. But yeah, I mean, you know, like, ultimately, we want to get to the stage where we deliver the absolute best experience, not only when we onboard a customer or get their money into the system, but also give them the returns when they need it, because that's precisely why they came to us, right?
0: Ja, also, also. Halt nochmal wahnsinniges Englisch oder ähnlich mal jemand, den man verstehen kann von der b 2 p plattform Ich würde mich auf
1: den Inhalt konzentrieren lassen, nicht zu so begeistert sein von seiner Aussprache. Aber ja, natürlich, ich finde es auch schön zu verstehen.
0: Ist echt super, ja. Also der, ähm, dieser Dynamik, die er eben erwähnt hat, da hilft natürlich das 10-Tage-Auszahllimit. Ähm, das gibt natürlich Smart Saver in der Zeit Luft zu atmen. Das heißt also, wenn jetzt wirklich 20, 30 Prozent der Kunden ihre Auszahlung komplett anfordern, dann haben sie halt immer noch 10 Tage Zeit zu schauen das Geld denn hier? Können sie quasi nochmal eine Cashback-Kampagne auf Ländermarket fahren oder sowas? Was auch immer. Ja, vor allem, sie können ja super
1: kalkulieren. Ne? Beim Tag ist es ja schwierig, wie, wie die Rückflüsse sind, aber bei zehn Tagen kannst du halt schon ziemlich genau mhm. das, was sie an einen an kreditgeber -Rückflüssen haben, das einigalisieren. Also wenn jetzt halt alles sonntags abheben, dann ist halt vielleicht kommt fast nichts rein. Aber wenn es über zehn Tage sch schmierst, hast du halt doch noch einen Haufen Rückflüsse, die da reinkommen und können da relativ gut damit jonglieren. Also ich denke auch, dass das das, das ist der Hauptgrund ist, warum wir eben die zehn Tage da sehen an
0: der Stelle. Oder man nutzt die zehn Tage halt, um sie aus dem Staub zu machen und alle Akten zu vernichten. Ja, aber das das ist ja dann Weihnachten <lacht> auch gern genommen. Das kennen wir ja schon, solche Szenarien, ja genau aber Spaß beiseite nächste Frage
1: genau ich, ich durfte auch mal eine positive Frage stellen das fand ich voll nett also und ihr lasst das nicht immer nur die, die bösen Fragen zugeschoben kriegt habe ich habe dann ihn nämlich fragen dürfen hier na das Produkt ist noch in der Einführungsphase und was können wir dann erwarten für dieses Jahr wo wollt ihr denn hin mit dem ganzen und da haben sie natürlich viel vor
2: Oh yes, uh, absolutely. You know, when we started uh, when we started building the product, we had a pretty comprehensive backlog of more than a year now. But after seeing the tractions, we have been constantly adjusting that. So the plan for this year is going to be in, like in five different areas. So first and foremost, we want to enhance our customer experience, introduce an app because that's what our users been asking for. And we are aware of that. We, we want to introduce the better way of depositing money. We want to increase the transparency, so in future, our investors would see some sort of quarterly reports in terms of how their account is doing, how the underlying assets are doing. It's basically giving more transparency to the user. We also want to increase the customer engagement, so we want to introduce the features like the recurring savings or auto-deposits. Und dann, ultimately, we want to focus on reporting our loyal customers. So you know, we have these amazing referral programs, the bonus scheme. In future, we are working on uh, some new concepts where we report our loyal customer base. And the last point would be helping more people around the globe. So we want to increase the coverage across many more countries.
1: Ja, deshalb wenn man ein Produktmanager fragt, was er mit seinem Produkt machen will, dann sprudeln die über die Jungs. Sonst haben wir hier auch gehabt den Fall. Aber ich denke, ein paar Sachen werden wir bestimmt sehen. Die Kunden Kundenzufriedenheit erhöhen wollen es natürlich ständig und die mobile App soll wohl bald kommen, habe ich verstanden, Lars, oder? hatte mm -hmm. ich Das ne? ja. das ist also nicht nur ein Wunsch, sondern da ist schon konkret was passiert. Das Überweisen soll natürlich noch viel einfacher gehen. Sie wollen die Transparenz massiv erhöhen mit Quartalsreports, was den Account selber angeht, aber auch was die dahinterliegenden Kredite angeht. Also dann vermutlich so eine Kombi aus, guck mal, so viel hast du in dieses Quartal an Zinsen gehabt und der die Rendite bei Credit ist super, das Kreditportfolio wächst, alles toll. Autodeposit, ich vermute dann, wenn du überweist, dass halt automatisch dann investiert wird und du das Geld nochmal wohin klicken musst. Loyalty-Programm, da haben wir im Nachgang ja off the record noch mit ihm gesprochen, was so ganz gute Konzepte sind und was keine so gute Konzepte sind. Da bin ich mal gespannt, was da kommt. Ja, das könnte nochmal vielleicht so einen kleinen Extraschluck geben dann für Leute, die mehr Geld dort anlegen oder vielleicht länger dort anlegen wollen. Mal sehen, was sie draus machen. Und natürlich Expansion, 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 also
0: möglichst viele Länder ausrollen und das Produkt dort anbieten. Hm. Ich hätte das mit dem Autodeposit anders verstanden. Ähm, normalerweise, du musst ja gar nichts mehr machen. Das ist ja nicht bei Bondora, über Bondora, dass du so ein Wallet hat, sondern das ist ja sofort investiert. Ah, okay. Ich hatte das eher so verstanden, dass er so eine Art Sparplanmöglichkeit damit meint, dass es vielleicht automatisch irgendwie eingezogen wird oder so. Ähm, könnte auch sein. Wäre natürlich noch einfacher.
1: Ja, hatte ich. Ja, das kann, das kann gut sein. Da kannst du gut recht haben. Ja, dass er das damit gemeint hat. Also ich hatte ja auch den Eindruck, dass halt möglich einfache Wege oder viele Wege haben wollen, wie du das Geld bei ihnen unterkriegst und ja, wahrscheinlich Bankeinzug in der Fahrt.
0: Ja, und Loyalty-Programme, damit kriegt man mich, mich natürlich auch die ganzen Sparkarten und ich bin ja sowieso Mitglied gefühlt jedem Loyalty-Programm, also da bin ich natürlich dann sofort auch dabei. Ich hätte ihm ja.
1: verraten sollen, dass da vielleicht auch Kryptopunkte oder so Gummipunkte irgendwie noch, ne, so für jede volle tausend genau. Euro gibt es einen Punkt und in alle 10.000 Punkte kriegt man nochmal zehn
0: Euro um drauf und einer egal. Egal, hauptsache was kostenlos. Lass uns mal zur Konkurrenz rübergehen. Genau, ich hätte ihn noch gefragt, ähm, wieso das so ist, dass Monofit Smart Saver doch so sehr an das ähm, Produkt Bondora Go Grow äh, erinnert. Und ich weiß nämlich zufälligerweise, dass ein Ex-Mitarbeiter Bondoras auch ein ziemlich fähiger ist, der bei Credit Star eingestiegen ist und ob das eventuell einen Einfluss darauf hatte.
2: I think we, ne to be honest, yeah, I'm a product guy. So we never looked at. Uh, we reviewed the products which are out there in the market, but we never copied anything uh, which is out there. Our product is designed and built, and it is still in MVP stage, by the way, based upon a thorough customer research. You know, we wanted when we spoke to our users, you know, they wanted a fixed income product that gives uh, amazing returns without the complexity. That was the very first hypothesis, and that's how we started building it. So I, I, I would disagree that this was inspired by Go and Grow if you like.
0: Okay, ja, also laut Cash wurde hier nichts kopiert. Also man hat einfach drauf geschaut. Da war er fast sauer
1: yeah. auf dich, Lars.
0: Ein bisschen, ja. Also man hat halt ähm, geschaut, was am Markt gut funktioniert und was die Kunden wollen. Also viel Geld und dafür wenig tun. Und äh, das sah halt am Ende zufälligerweise aus wie Bondo Go and Grow interessant war noch, dass er erwähnt hat, dass es ein MVP ist. Ähm, weißt du, wofür das steht? Ja. Genau, es steht für Minimum Viable Product, dafür für unsere Community jetzt auch. Und ich habe mir mal gerade bei ähm, die Definition bei Wikipedia rausgesucht, das ganz interessant was da steht. Und da steht ein Minimum Viable Product, wortwörtlich ein minimal brauchbares oder existenzfähiges Produkt, ist die erste minimal funktionsfähige Iteration eines Produktes. Also was wir hier sehen, da muss man sich mal wieder klar machen, dass es echt einfach nur so ein Wahrscheinlich ein Auswurf von einem Programmierer von einem halben Tag ist und damit aber wissen wir doch,
1: hat uns doch der, der erzählt der, Hendrik. Nee, Hendrik. Hendrik hat uns das auch erzählt, dass, es, dass sie das hingestellt haben für sie ganz schnell.
0: Ja, das ist halt echt, da muss man sich mal wieder klar machen, also das funktioniert halt schon ganz gut, obwohl es halt wirklich so eine Minimalversion ist. Man sieht es ja auch an diversen Stellen, ich meine, man überweist man auf das Konto von Ländermarket statt irgendwie auf Creditstar oder ein eigenes Konto. Und hier und da merkt man das halt oder auch in den Anzeigefunktionen, die noch nicht richtig ausgebaut sind, aber trotzdem wird das Produkt schon echt gut angenommen. Und das ist schon schon krass. Also wenn die das dann ein bisschen mehr Zeit reinstecken und Funktionen, dann kann das was werden, glaube ich. Ist doch perfekt für dich, Lars. Das ist
1: das typische 80-20. 80 Prozent ne? 80 der User-Features und so werden glücklich gemacht und der Aufwand ist halt eben nur mit 20 Prozent oder so von dem, wie wenn sie es zu 100 Prozent fertig machen würden.
0: Ja, ich meine, man braucht ja für so ein, für so ein Frontend tatsächlich nicht viel. Ne? Und man man muss ja sowieso nicht ähm, transparent machen, was mit dem Geld passiert. Das heißt, man muss es einfach nur einkassieren. Ja. Ein paar ja. Funktionen reingedienst fertig.
1: Die Edge-Cases, das wissen alle, die in der IT unterwegs sind, die sind die teuren Geschichten. Das ist das, was den richtig dann Aufwand macht. Fehlerbehandlungen von irgendwelchen Randfällen, die halt nicht oft vorkommen. Und da haben sie einfach keine Zeit und Energie reingesteckt und erstmal mal testen, ob das Ding funktioniert.
0: Und deswegen eine ja
1: passende ein Frage für mich, oder? <lacht>
0: Ja, aber vielleicht sagen wir gerade noch dazu, dass, ähm, dass wir ja vielleicht von uns, von, einer, von der Publisher-Seite auch mitbekommen haben, dass das Cashback auch gar nicht funktionierte zu Anfang. Also das war auch so ein irgendwie dahingestricktes Ding, was bei, der, bei einem Großteil der Kunden gar nicht funktioniert hat, sondern erst dann im Nachhinein, als es dann gemeldet wurde, äh, repariert wurde, dass es dann auch wirklich funktionierte. Das war auch so ein Ding, wo man wieder merkt, dass es einfach ähm, mit ziemlich Nadel ja. gestrickt wurde. Ja. Aber ja, ja, zu deiner Frage.
1: Genau, also da haben, vielleicht, haben sich vielleicht auch ein paar geärgert darüber, dass es mit dem Cashback geklappt hat und was nämlich auch nicht geklappt hat oder eigentlich klappt schon, aber was man halt auch ein bisschen holprig finden kann, ist das Thema Auszahlung. Also man sieht, wenn man eine Auszahlung getätigt hat, halt erstmal gar nichts und nach zehn Tagen auf einmal macht's plump und auf dem Kontoauszug erkennt man, dass das Geld halt wieder da ist. Und da war natürlich die Frage, ob es denn da ja äh, paar Updates gibt in Zukunft, um das mal ein bisschen transparenter oder klarer zu machen, und man nicht irgendwie zehn Tage bangen muss, ob das Geld kommt oder was überhaupt los ist. Ob kaputt ist, ja.
2: Oh, absolutely. Yeah, we have been uh, thinking about making some quick change on the user experience side. We did have a little bit of technical glitch around the comps. So, you know, the plan was to let the customer know that you have requested the withdrawal of an X amount through an email and through a portal, your self-service portal. And once that money gets processed, you would receive another email, Saying that we have now processed your money, you would receive that in two days' time, just in time for 10 days. So we, we are definitely going to double down on that space to make sure that they know exactly what they date and where that money is in what chain.
1: Ja, also er hat schön zugegeben, dass es da ein paar Probleme gab, Glitches. und das finde ich nett, dass sie da zukünftig auf jeden Fall ein Augenmerk drauflegen wollen, also eine E-Mail, ein Portal, einen Status anzuzeigen, so dass wir halt jederzeit sehen, in welchem Status das Geld gerade ist und wann es dann halt wohin kommen sollte. Ja, also Das, das wäre schön, ja, wenn man ja. das sehen
0: würde. Ja.
1: ja, durchaus problembewusst das Ganze. Ja, und dann hast du noch als Bonusfrage die spannende Zeig uns mal dein, dein Sheet in der
0: Hinterhand gehabt. Ne? Genau, ich wollte wissen, wie groß denn jetzt das Portfolio ist.
2: Well, I, I, can, I can tell you right now, um, I can't reveal the precise number. At some stage, obviously, we will, when we start publishing our quarterly updates. But our platform has been growing way more than we expected. Surprisingly, it, it, we are not picking up investors from our competitors plattform, if you like. But it's going really, really well. Yeah. I mean, that's at this point in time, that's what I would say. It's way about 1 million, that's the number that you have basically.
0: Genau, also ich hatte als äh, zuletzt die Nummer, ähm, die Zahl 1 Million Euro gehört. Mh, dass so viel bereits angelegt wurde, aber er meinte halt, mittlerweile ist das deutlich mehr, aber er möchte uns die genaue Größe nicht verraten. Aber was interessant ist, dass es wohl jetzt irgendwie quartalsweise Berichte geben soll. Da bin ich mal sehr gespannt auf den Ersten, die sich gerade in der Vorbereitung äh, befinden und die uns da ein bisschen mehr Einblick geben. Also das äh, wird auf jeden Fall eine schöne Lesung werden. Ja, das ist auf jeden Fall schon das Doppelte, mindestens. so. Ja, ich denke auch, also vermute ich mal.
1: Also der kann sich jetzt feiern lassen und äh, hat seinen Bonus
0: verdient für dieses Jahr. Ich meine, du hast ja eben gesagt, also Monofit ist ja inzwischen auch bei Tagesgeldvergleichen angeschaut, äh, mhm, angekommen. Also kann man sich ja mal äh, angucken, was also einfach mal bei Google eingeben, Monofit Smart Saber und dann mal die Tagesgeldportale durchschauen, was da sogar über Monofit geschrieben wird und dann die Hände über den Kopf zusammenschlagen. Ja, ja. <lacht> Aber das zeigt schon, dass das Produkt eine gewisse Zugkraft entwickelt hat und dass das auch erstmal weitergehen wird. In einem Gespräch nach unserer Aufnahme ist er dann doch noch mit der Information herausgerückt, Aktuell hat Monefit Smart Saver ca. 1.600 Investoren und es wurden bereits über 5 Millionen Euro eingezahlt. Schon eine ganze Menge ist, das sind dann ca. 3.000 Euro pro Person. Und er meint, die Ziele für das restliche Jahr sind noch weit höher und wir können vermutlich also nochmal äh, von einer Verdopplung ausgehen. Das ist zumindest meine Annahme. Also das Produkt scheint in der Öffentlichkeit ganz gut zu ziehen.
1: Genau. Aber lass uns mal kurz zum Fazit kommen, Lars. Also du hast ihn ja eh gekauft, ne? Also es ist ein englisches
0: Top, du hast ihn als nächsten Speaker schon geordert, richtig? Ja, und ich weiß nicht wieso, aber irgendwie habe ich jetzt Lust auf indisches Essen. Keine Ahnung, ob das da liegt, <lacht> aber. <lacht> ja, aber nee, ich finde das Produkt super interessant. Ich fand ja auch äh, Bordora Grand damals schon interessant. Jetzt haben wir natürlich hier das Problem, dass die Credit ähm, Star Group dah dahinter ist, der ja schon, wie ich ja eben schon gesagt habe, seit Jahren irgendwie nachgesagt wird, dass es da Probleme gibt. Aber irgendwie passiert ja nichts und die bauen ihre Produktpalette immer weiter aus. Und ich finde es eigentlich auch gut, dass, dass Bondora da ein bisschen Konkurrenz bekommt. Und äh, deswegen habe ich mich auf jeden Fall auch entschieden. Ähm, ich hatte ja mein Geld kurzzeitig wieder abgezogen, weil ich es halt privat einfach genutzt habe. Und jetzt habe ich es wieder eingezahlt, ein bisschen mehr sogar. Und tatsächlich werde ich ein bisschen was von meinem Bondora-Account äh, umschichten im nächsten Quartal. Und einfach so ein bisschen auf Monifit schieben und mal gucken und das Projekt einfach begleiten, weil ich es einfach ja, ganz cool finde.
1: Ja, ich muss sagen, ich habe auch Geld eingezahlt gehabt, für meine Verhältnissen war das auch spürbar Geld, habe es auch mal abgezogen wieder, weil ich wollte tatsächlich die Quartalszahlen und wie sie mit ihrem Bond umgehen abwarten, das war für mich schon so ein bisschen Drehen, Angelpunkt von dem Ganzen, auch bei Ländermarket und nachdem ich jetzt eben die Zahlen gesehen habe und dass sie den Bond da jetzt losieren, bin ich auch relativ optimistisch für meine Verhältnisse. Ich würde würd vielleicht noch abwarten, wie gut sie den Bond an den Markt kriegen, also ob sie ihn loskriegen, aber würde ich fast drauf tippen und dann vielleicht ja keine Ahnung, Steuervorauszahlung oder so eine kleinere, 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 größere Position dann dorthin legen. Also sicherlich nicht fünfstellig, aber gut vierstellig kann ich mir schon vorstellen mittlerweile wieder.
0: Also für sich halt diese Produkte super eignet und auch Bondora ist halt einfach, um Sachen anzusparen. Ich habe es jetzt ja. bei meinem neuen Auto gemerkt, also das habe ich ja bei Bondora angespart, das war echt super. Also ähm, die, die Zinsen, die da dann zum Schluss reingekommen sind, wenn man eine große Position da liegen hat, ist schon ziemlich cool und dann kannst du halt abziehen und du wirst irgendwas anderes ansparen.
1: Ja, und viel besser ist halt auch, ne du hast ja ne, dieses Einzahlenlimit. Das ist ja das, was bei Bondora jetzt voll nervig ist. Jetzt habe ich 6,75 hm. Jetzt habe ich da so ein paar Tausend Euro rumliegen. Ja, und jetzt gibt es irgendwie keine Ahnung. Letztens habe ich gedacht, oh, ich könnte ja eigentlich mal einen kurzen Dip wieder nutzen und irgendwas kaufen. Aber nee, wenn ich das mache, dann ist das Geld weg und dann muss ich es wieder langsam, mühsam aufbauen. Habe ich hm. da nicht. Da kann ich ja gut, da kann ich auch kein Dip nutzen. Das muss man ja auch ehrlich sagen. Bei Bondora ist es ja wirklich
0: schnipp da Geld. ne Da habe ich halt die zehn Tage, also mit Dip ist da halt nicht wirklich. Ich glaube, es ist auch wirklich nur was für Menschen, die überhaupt die Einfachheit auch lieben. Ähm, alle anderen, die können auch gleich zum Ländermarkt gehen, sich da ein bisschen höher Verzinste, vielleicht die gleichen Kredite holen. Aber da muss man sich halt ein bisschen mehr mit beschäftigen als bei Monofit.
1: Ja, aber für einen Urlaub ansparen oder für eine Steuernachzahlung ansparen, da reichen die zehn Tage in der Regel. Das ist, finde ich, eigentlich genau
0: perfekt. Ja, Steuernachzahlung sehe ich persönlich ein bisschen kritisch, also das würde ja. ich nicht machen. Ja, meinst, <lacht> also das, falls das weg wäre, meinst du? Genau, also ich habe meine Steuernachzahlung ja. tatsächlich auf äh, Zinspilot liegen und da auf mh, ja, einigermaßen ordentlichen Banken. Ich rede jetzt auch nicht von Leuten, die jetzt einfach. so wie du
1: äh, selbstständig und richtig Steuernachzahlung. ich habe jetzt auch so ständige okay. Steuernachzahlung, was dann durch die P2P-Zinsen, Steuernachzahlung oder so, da ist es ja bei den meisten ein paar hundert Euro, vielleicht mal zwei, dreitausend Euro, aber halt nicht zwanzigtausend Euro oder keine Ahnung, was es bei dir, ist. ich wollte mal gerne drüber reden, aber... Genau, nee, klar. Also für Geld, wo ich zur Not halt auch in mein Dispo nutzen könnte, wenn es ganz schlimm liefe.
0: Gut, ja, dann ist das okay, aber da wäre ich persönlich ein bisschen vorsichtig. Alter. Oder
1: Versicherung oder Kfz-Steuer oder so Sachen, also Ausgaben, die, die einem nicht umbringen, aber schön, wenn sie da sind und einfach auf Knopfdruck dann bezahlt werden können. Ja, oh, Familienurlaub oder sowas, was nicht so wichtig ist. Genau, halt. <lacht> genau. <lacht> die nächste Kreuzfahrt, soll ich sagen. sagen? Ja, ja, Zeiten sein alles was was teuer ist, was man eine Weile ansparen kann, ist denke ich keine so schlechte Idee, aber wenn es halt dann doch nicht klappt oder warum auch immer was passiert, eben kein großes Drama auslöst, da kann man sich das schon überlegen, tatsächlich mitzunehmen und wie du sagst, für, für Leute, die entspannt sind, wenn halt die fünfte Verlängerung kommt und eben nicht nach 90 Tagen ausgezahlt wird, die nehmen dann halt die 18% Zinsen
0: und gehen zu Ländermarkt. Genau, da habe ich zum Beispiel ja auch angelegt oder angefangen äh, zu investieren, allerdings auch für ein privates äh, Sparprojekt. das ich jetzt hier nicht äh, vertiefen möchte, aber da weiß ich halt auch, dass ich es in den nächsten fünf bis zehn Jahren nicht brauchen werde, aber da weiß ich halt auch, dass ich eine enorme Rendite habe, ähm, auf die ich gut verzichten könnte, zur Not, wenn es weg wäre, aber trotzdem kann mir das über die Jahre dann halt auch schon ein bisschen helfen, da für solche Sachen ist Ländermarke auf jeden Fall eine bessere Wahl, denke ich.
1: Genau, und wenn wer sich für Ländermarket interessiert, schaut in unsere alten Ten Intens rein. Da haben wir das auch da die riesigen nochmal schön ausgearbeitet und drüber geredet. Und ansonsten, denke ich, haben wir mit Monefit alles gesagt, was gesagt werden musste, oder?
0: Ja, außer vielleicht noch zu erwähnen, dass es natürlich keine Anlageberatung ist. Und ähm, dass wir für die Verluste nicht aufkommen. Ich bin so stolz auf ja. dich. Du denkst an einen Disclaimer und machst den. Das finde ich so schön. Das, ist, das redet jetzt mein Abend. Ja, gerade da du direkt mit Tagesgeld angefangen hast, ist natürlich wichtig, dass wir das noch mit dem Disclaimer abschließen, bevor genau. du hier in Teufelsküche Küche kommst.
1: Und ich sage es nochmal explizit für den Felix und für alle anderen da draußen, nein, es ist kein Tagesgeld. So sieht's aus. In diesem Sinne, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Bewertet uns, wird mal wieder Zeit, dass wir eine schöne neue Apple-Bewertung bekommen. Abonniert uns und hört beim nächsten Mal wieder mit rein.
0: Auch um hier. Tschüss, tschüss. Bis dann, ciao, ciao. Ciao.